0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um dos ritos que a gente executa da DTI aqui, dos mais importantes, o tal do cheque arquitetural. Então vamos né, explicar o que é esse rito, para que ele serve, é de comer, é de, fazer, de vestir, como que a gente utiliza ele no nosso dia a dia. Virtualmente ao meu lado aqui está o rei do passinho, Gabriel. E aí, Gabriel, como é que você está? Olá, pessoal. Eu sou
1: entregue técnico aqui da DTI. É, sou conhecido pelo seu rei do passinho e tenho vários vídeos infames aí na internet com eu dançando vários passinhos vergonhosos.
2: Com a gente aí, Natan. Opa, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Natan, desenvolvedor da DTI há dois anos. É, não sei o que que me destaca muito não, acho que mais o uh, bom humor mesmo. Gosto bastante de, de tentar, tentar ser o mais divertido possível aí no ambiente de trabalho. É, do meu lado aqui também está o Vinícius. Como é que está aí, Vinícius?
3: Opa, pessoal, sou o Vinícius, líder de desenvolvimento aqui na DTI. né Entrei aí como estagiário há quase dois anos, virei dev e hoje estou nesse papel aí, muito interessante, gratificante. Né? Do nosso lado aqui também tem o Matheus. Opa,
4: Opa, tudo bom galera? Matheus, eu sou... Hoje eu sou tech manager na DTI, mas estou na empresa já tem sete anos, comecei como estagiário, desenvolvedor, líder de desenvolvimento, peguei algumas coisas bem diferentes nesse caminho e o cheque arquitetural, com certeza, aí, como o Chagas já falou para gente, foi uma das coisas que eu vi crescer, evoluir na DTI e que faz uma diferença impressionante quando a gente está falando de tecnologia.
0: Então, né, como de praxis vamos começar do começo. O que diabos é o cheque arquitetural? Quem quer explicar para a gente o que, que é esse rito aí na sua essência?
3: Eu posso falar um pouco, né? O cheque arquitetural ele é um rito né? muito utilizado aí dentro da DTI, muito difundido, né? Que tem como objetivo sabatinar e criticar, assim, de forma construtiva, alguma proposta de solução para um problema do cliente, né? E aí ele ajuda a definir diversos aspectos importantes como custo, evolução, escalabilidade daquela solução, desempenho, segurança e tudo mais.
1: Engraçado que o arquitetural foi surgindo organicamente, sabe? Conta-se aí que nos primórdios da organização aqui, havia um. x pessoas em uma sala e quando havia um técnico maior, né, as pessoas se reuniam né, e chamavam as cabeças né, que conheciam de tal tema, que já tinham vivenciado ou passado por alguma experiência que poderia agregar à discussão, e aí faziam uma sabatina, apresentavam o croquis, e assim foi surgindo o sectoral, né, que com o tempo foi acabando assim, criando uma estrutura né, organicamente, e hoje é isso aí que o Vinícius falou: é né, um formato de uma apresentação de discussão livre. É, o cara vai lá mostra o problema apresenta um croqui de solução e assim e é sempre obrigatório ter um, um pouco de participantes experientes né que vão dar uma feedback bacana vão conseguir é, co criar esse projeto final aí e aí sim é só discutir e sabatinar a proposta sim é de livre participação e é um evento bem bacana tanto para para gerar mais valor sair com uma arquitetura um pouco mais robusta barata né ou seja, que tenha mais performance com menor tempo de execução e menor risco, e quanto para poder
4: difundir informação, difundir conhecimento. O Gabriel comentou um negócio que eu acho que é bem legal sobre, sobre o cheque arquitetural, que é bem isso mesmo, assim, tá? Você tem uma empresa pequena, você tem uma startup, a galera fica muito deslumbrada com o ambiente de startup, não, porque tudo é rápido, você desenvolve muito bem. Mas por quê? Porque você tem poucas pessoas que estão engajadas na, na mesma coisa, e você não cria barreira, você não cria fronteira. Não é o cara do projeto A, é o cara do projeto B. E a DTE, ela tinha né? ela tem isso até hoje, mas a gente vai chegar lá. Isso muito no início. Então, 40, 50 pessoas há 7, 5 anos atrás, numa sala, você ia fazer uma arquitetura? Opa, peraí, é um cliente novo, é uma arquitetura nova que eu ainda não mexi. Eu não sou o dono da razão, não é porque eu estudei, que eu vi num livro, que eu acessei aqui é o stake overflow, que o negócio vai dar bom deixa eu perguntar para outras pessoas, deixa eu envolver mais pessoas para saber se a minha ideia de fato é aquela que está melhor é, pensada, se eu não estou deixando nada de lado para esse cenário. Então você convidava algumas pessoas que estavam próximas para resolver o problema. E na DTI a gente foi percebendo né, que isso é legal, caramba, isso é muito bacana, a gente está trocando informação, a gente está tá fazendo um benchmark interno, né, o que, que a gente já fez de arquitetura, o que, que a gente já trabalhou, o que, que a gente já viu nos nossos outros clientes, que a gente pode pegar para melhorar o próximo, né, para fazer uma, uma arquitetura realmente é, bem pensada, né, com o mínimo de risco possível para esse cliente novo. E, e aí é um mal que algumas empresas têm, que quando elas vão crescendo a sua estrutura, ela começa a criar silos, criar projetos, as partes não se conversam. E aí a DTE instituiu esse rito, né, muito por isso, assim, opa, vamos manter aquele espírito de colaboração, vamos manter aquela preocupação de fazer um benchmark interno, de compartilhar as nossas experiências aqui dentro, para garantir que ninguém é dono da verdade, que a gente vai sempre estar, de fato, buscando as melhores soluções para a nossa arquitetura. Então, acho que hoje, com 700 funcionários, a gente fala muito de um rito, né? mas a gente não pode esquecer que, no fundo, ela era isso, ela era a gente, e até hoje é, né? no fundo é assim, né? É a gente virando e falando assim, opa, eu estou fazendo um negócio que eu acho que é bacana, mas que eu quero saber se realmente está bem feito. Né? E vou convidar outras pessoas para me ajudarem nisso.
0: E eu acho que esse elemento do Bitmark, ele é o Bitmark interno, né? Ele é um grande diferencial, porque se eu for pensar, o que está sendo feito ali? Está sendo feito quase um processo de consultoria, analisamos os atributos de qualidade do sistema. Então, né, igual o Gabriel já citou alguns aí, é, segurança, performance, robustez, resiliência, etc, etc. Vendo quais são os atributos que são importantes, quais que, né para esse cenário, não precisa de tanta atenção. Só que você está fazendo isso com pessoas de contextos diferentes, com pessoas de senioridades diferentes. Acho uma coisa interessante também que, por mais que é, o cheque editorial, ele às vezes o problema vai demandar né, pessoas mais sênios, arquitetos, etc., é, de forma alguma a ideia dele é inibir participação de gente que está começando a aprender, que está estudando. Então, ele tem uma ferramenta quase que lúdica às vezes você quer aprender sobre algum tema, você participa é, daquele cheque arquitetural para você né, ter mais contato, e ele é muito aberto para que qualquer pessoa possa dar uma opinião, né? e assim, essa opinião ela vai ser, digamos, sabatinada, né? mas é, ele está aberto para isso, está aberto para soluções fora da caixa. Então, eu realmente acredito que esse rito, ele diferencia uma entrega, porque ele está muito inserido. Né, no, em, a gente está falando, ah, rito, 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 porque a gente acabou inserindo ele num processo agilista, né, dentro dos nossos frameworks que nós aplicamos nos squads, mas além disso, é, essa percepção, esse momento de conversa é um grande diferencial em relação a, lá, uma fábrica de software que simplesmente está chegando requisito e cuspindo o código. Então, tem um trabalho ali por trás, né, aquele trabalho de pensar nas soluções, entender os problemas e por isso que ele é tão legal assim e tanta gente gosta dele, né?
2: É, falar, eu queria falar de uns desafios né, que eu tive assim, recentemente com um os clientes. Nos últimos três meses, a gente teve muito, vocês falaram ainda, vários desses desafios. E, e tinha algumas coisas que acabavam aumentando essa complexidade, né? Porque a gente tinha quatro squads, quatro grupos de pessoas trabalhando com os mesmos sistemas, é, com todo mundo com sinalidades diferentes, então, é, e a gente precisava evoluir essa arquitetura. Então, a gente tinha um desafio muito grande lá, foi bem bacana, na verdade, aí eu fui até colocado como um papel mais cross, assim, eu não sou arquiteto hoje, mas estou tentando estudar para ir por esse caminho, é, e foi muito bacana, tipo assim, com a, o apoio da arquitetura do cliente, né, do, do arquiteto do cliente e dos times, a gente propondo soluções, evoluindo elas, e pessoas de externalidades diferentes, às vezes até o PO ou o SM participava também da, das discussões, é, e a gente tentando evoluir essas, essa arquitetura é, e sendo compatível com todas, todos os squads, né? com todo, com cada produto que cada squad estava mexendo. E esse rito esse foi tipo assim, extremamente importante é, para permitir essa evolução. Inclusive, assim, quando houve a transformação é, de agilidade dentro, dessa, dentro desse cliente, foi o primeiro rito que surgiu no cliente, foi o chefe intelectual. Uma coisa que a DTI já estava, já fazia antes, né? quando a gente tinha praticamente domínio aí de todos os ritos, de toda a entrega, é, mas agora isso mudou é, um pouco aí com esse cliente. Mas foi o primeiro rito. assim, Na primeira sprint, o pessoal percebeu que precisava muito é, da existência de um rito de chefe intelectual e foi a, e foi uma coisa proposta assim
4: pela, pelo próprio cliente. É, tem, tem, um, tem um negócio bacana que o Chagas comentou sobre... É, ele é um espaço extremamente aberto e convidativo a pessoas de qualquer, qualquer senioridade, de qualquer conhecimento. Né? Você pode até não ser um especialista daquele assunto. Eu lembro disso, disso aí, alguns anos atrás, quando eu começou a ter né, o, cheque, o cheque arquitetural, e eu, eu ainda, na época, era desenvolvedor, ainda estava finalizando estágio. Eu falei assim, não, mas eu não vou participar ali de um cheque arquitetural sobre API para mobile. Eu nunca mexi com mobile, até então meus projetos eram sempre projetos legados, on-premise, web. Tenho pouquíssimo conhecimento disso Aí não vai, né, Não vou agregar nada. Eu ficava muito nessa batida e alguém falou assim, não, cara, assim, vai, só vai, entra lá na sala, participa, porque vai ser interessante, você, pelo menos para você saber como é que funciona. E eu lembro, é, eu não sei se, se, se pá, não sei se o Chagas estava, acho que não, acho que isso aí é um, é um, é um pouco antes ainda. Mas é, eu lembro que assim, a discussão começou a falar muito de API. E aí, de repente, na preocupação sobre arquitetura, o pessoal falou muito sobre a capacidade de realizar teste unitário. E eu falei assim, nossa, peraí, lá no legado que eu estou trabalhando hoje, é web, mas a gente tem um mega problema com, com teste unitário porque os domínios não são bem, bem, bem montados, e a galera fica querendo fazer teste de integração. E eu fui, perguntei, meio assim cara, como é que tá a parte de teste de unidade? Vocês estão fazendo muito? E eu lembro que eu assim, nossa, verdade. A gente ainda não tá, não tá muito bom em teste de unidade. Então, assim, uma frase muito simples, mas que já deu ali, né? É, ajuda para a conversa, dar uma aperfeiçoada no projeto de alguém, assim. E depois a coisa foi evoluindo, e de novo, né? A API Mobile, eu tô mexendo em web, e falo, meu eu tenho um mega problema de rastreabilidade. Vocês estão preocupados com monitoramento? Não, é verdade, a gente também precisa olhar isso. A solução vai ser diferente, obviamente, para projeto, para projeto, mas as preocupações que a gente tem em termos de arquitetura, boa definição de domínio, boa preocupação com segurança, com performance, rastrabilidade, é, logs de monitoramento inteligentes, isso aí vão existir independente da tecnologia que você usa. né? Então, eu acho que o grande legal do Cher arquitetural é isso. É uma discussão extremamente técnica. Né? A gente vai falar assim, sobre tecnologia, muito a fundo, para que, que ela serve, se ela está bem utilizada ou não mas existem preocupações que pespassam a técnica em si, né? que vai muito da nossa realidade de construção de projeto e a arquitetura. Né, a gente fala muito que a arquitetura de software ela tem um papel estratégico nas empresas, é muito por conta disso. E esses pontos eles são legais de você ver aparecendo por diferentes perspectivas. Né?
1: Muito legal que o Matheus falou aí, é, essa visão de ver o software estrutural como ferramenta de disseminação de conhecimento, né, como já foi falado. Sim, você vê hoje as corporações, né, que às vezes muitas delas tentando ainda passar pelo processo de transformação digital, você vê assim, ah, vou criar uma área de arquitetura na minha empresa. Aí você tem lá assim, uma área que não fosse um civo, que tem uns arquitetos tudo ali dentro, sabe? E a galera não tem contexto de negócio nenhum. Fica um cara assim, muito técnico, que não consegue, não consegue entender qualquer dor do negócio, sabe? E acaba gerando é, soluções técnicas que às vezes nem dialogam com a realidade de fato. Sim, às vezes você tinha, tinha um um propósito A para para sua solução que, sei lá, rodaria em cenários específicos de carga X e você projeta algo né, que vai gastar três vezes mais esforço e o cenário de, de produção que você imaginou era 100X, né? Então, algo assim, você tem essa coisa ainda, né? E o chefe arquitetural vai, vai, vai ser o oposto disso, né? É uma parada, assim, todo mundo conversando. É quase que um ambiente que vai criando arquitetos organicamente. Essa discussão em forma de sabatina, né? É quase uma, uma sabatina com brainstorm, né? Assim, bem legal. É, vai criando é, e treinando as pessoas organicamente conforme vai ocorrendo, sabe? Isso acaba enriquecendo a comunidade, né? De conhecimento, assim, da, da empresa como um todo.
3: Eu acho interessante aí, porque que nem o, o Matheus falou, né, o cheque arquitetural, ele parte do pressuposto aí de que ninguém é dono da verdade, né. Então, assim, no mercado atual assim, diversas tecnologias e frameworks e assim, é muito difícil você conhecer tudo que tem disponível, né? é impossível, né. Então, no cheque arquitetural fica muito orgânico, assim, você pegar emprestado ali o conhecimento, a experiência, né, de um grupo de pessoas e você utilizar a seu favor, sabe, então, muitas vezes, né, a gente tem até alguns exemplos aí recentes, né, o Gabriel, que a gente conhece algumas vantagens de alguma tecnologia, né, mas a gente não sabe assim, como aplicar essa tecnologia e quais são as consequências, né, da gente utilizar essa tecnologia, né. Será que ela vai aguentar, né, será que vai escalar mesmo, será que vai evoluir, o software vai crescer de forma saudável, sabe. E aí, no fim, assim, é, você fazer esse tipo de coisa sem, sem sabatinar isso, né, e só utilizar né um framework uma tecnologia de forma indiscriminada assim você pode acabar com um monte de framework lá na sua solução tudo pendurado sabe sem ter necessidade né aí você vai ter um custo enorme
0: lá sendo que não tinha essa necessidade sabe com certeza e aqui a gente está falando do rito rito isso rito aquilo quando né no ciclo de desenvolvimento aí que deve ser executado o stage arquitetural
4: essa pergunta é eu acho ela interessante pelo seguinte, né? Vom, vom, vamos quebrar ela um pouquinho. O cheque arquitetural, legal que a gente assim, né? rito, 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 mas no fundo ele é uma preocupação. cara. Eu, vou, eu preciso parar e olhar para a arquitetura do meu sistema. Essa preocupação ela tem que existir sempre. Opa, eu vou fazer um sprint novo, vou iniciar um projeto, vou iniciar um sistema novo, estou na concepção. Eu tenho que ter essa preocupação com a arquitetura, seja na concepção, seja na evolução, na manutenção das soluções. Mas, obviamente, se eu tô Ah, não, já tem um sistema que está funcionando, ele está pronto, e eu vou evoluir ele. né Pouca coisa, eu vou só aperfeiçoar uma feature. A no... O nosso olhar é diferente. O nosso olhar, ele é muito mais... Ele é um olhar mais rápido, e às vezes ele até não depende muito de você extrapolar ali as fronteiras do time de atuação, de fato. né Para você olhar, assim, pera, beleza, aquela arquitetura que até então está funcionando bem, né? eu vou manter, eu não vou depreciar ela de alguma forma. Legal. Agora, eu vou começar um projeto novo, eu vou testar algo novo aqui, vou entre, integrar um componente diferente na, na arquitetura de um sistema que já está funcionando, ou vou bolar ele do zero, aí é super importante a gente correr atrás desse benchmark, né, desse, desse rito de cheque arquitetural, para a gente poder validar a nossa solução desde o início. Então, acho que a preocupação com a arquitetura ela vai existir sempre. Qualquer medida que a gente for, a gente tem que estar tá aquela parada, olhar e falar assim, opa, minha arquitetura está legal, não estou avacalhando. É, mas esse rito um pouco maior de envolver outras pessoas, principalmente nessas alterações mais cruciais, eu acho que é indispensável.
0: É, aí eu só queria até fazer um contraponto, que às vezes também pode dar a impressão que o cheque tetral e é, acaba que muitas coisas acabam executando ele assim, são só para alterações muito grandes, ou vai surgir um novo microserviço, ou eu vou transformar um sistema legado é, num outro paradigma, vou fazer uma migração, etc. Mas às vezes você vai fazer uma reestruturação interna dos seus sistemas, adicionar uma nova camada ali é, no back-end, ou mudar a mensageria do seu front-end, isso já é algo que poderia ser puxado um cheque arquitetural, né? Não são só mega estruturações. Às vezes pode ser questão de processos. Você quer discutir o seu flow do, do Git. Ah, não sei se eu uso o Trunk Base, se eu uso o Git Flow. Quer discutir a política do pull request. Então, até questões de processo de DevOps é, podem ser discutidas, né, eu acho que até talvez a palavra arquitetural dá um peso para o cheque, é, teve até uma época no passado, não sei se o Matheus lembra, que é, a galera tava... Então eu tentou mudar para cheque técnico, mas cheque arquitetural já tinha pegado o nome e não colou cheque técnico, não. Mas é isso, assim, qualquer análise que outras pessoas analisando, uma discussão, um, uma opinião de fora... É, possa ser proveitosa, quer dizer que você já pode fazer um cheque arquitetural. Eu vejo essa linha
1: um pouco abstrata, sabe? Realmente, vejo um, assim, um pouco borrado, sabe? Quanto fazer e quando não fazer. É, como é que a gente faz, assim, a gente deixa, assim, uma frequência, né, assim, quinzenal, assim, quinzenalmente pelo menos você tem que se, se perguntar, poxa, onde que eu tô? É, tô precisando de, um, de uma conversa externa para ver se a arquitetura tá bacana ou não? E... E não só quinzenal, né? Se o quinzenal é obrigatório, o cara menos pensar um pouco, né? Se ele tá, para onde que ele tá indo. Só que, assim, tem que ser constante, que nem foi dito aí, é constante, é o tempo todo. Repetei que pai que tem arquiteturado, se o cara vai fazer, vai contar uma história lá no meio da sprint, e falou assim, poxa, acho que eu tô indo o lado errado, acho que eu me, me estrepei aqui. Ah, o cara foi rapidão, mandou assim uma mensagem lá no, nos antigos communicators da vida aí, Ó, oh, tô precisando de uma conversa, rapidão. Você não consegue descer aqui, não dá tal, não, rapidão. Aí vai lá, chama outro, chama X, chama Fulano. Tem lá quatro pessoas, já faz uma sabatina legal e consegue sair com uma solução do caramba, que resolve um problema três vezes melhor, com um esforço de desenvolvimento duas vezes menor e, assim, muito mais fácil da manutenção, sem criar inúmeras complexidades. Técnicas né? que
2: são... Que não é um de fato, só é um é, complexidade. É, é, é né? Então, Porque assim, é, sprint, é uma linha abstrata. É uma linha abstrata. De, é, de duas semanas também. Então, pelo menos uma é, um check retural antes da sprint ou durante a sprint para ver se o que está proposto está indo para o caminho correto. Então, isso tem que ser sabatinado. Mas, assim, o desafio que a gente estava tendo com, com o cliente que estava trabalhando, é, ele ainda continua trabalhando, né? A gente estava fazendo dois cheques estruturais por squad por semana, porque como havia novas disponibilizações de tecnologia, está né, tendo toda a questão de transformação digital dentro do cliente, então, às vezes, o pessoal fala assim, ah, vamos usar o RabbitMQ. Aí, beleza, o pessoal começou lá implementado, deu super errado porque faltava uma permissão ou o pessoal de infra não tinha terminado de, de subir todo o ambiente para funcionar aqui. Então, vamos ter, que, vamos ter que ver outras opções. Então, assim, estava tendo que ocorrer duas vezes por semana, é, para poder, tipo, direcionar quando havia alguns problemas aí de, de tecnologias novas que estavam sendo disponibilizadas.
0: Exatamente, acho que a, a demanda é, que vai definir, né, a questão de quando utilizar vai variar muito e é importante ter bom senso, muitas vezes, né, para não ter o ritmo em excesso, mas também não não deixar de fazer uma análise tão crucial. E, então, né, foi feito o cheque arquitetural, como que vocês veem os resultados que ele traz para a gente? O que, que ele, ele agrega de bom? Além assim, do óbvio, né, que é a discussão em relação àquela arquitetura, mas ele tem algumas outras consequências? Como que funciona isso na visão de vocês?
2: Vou me arriscar a responder por, por essa. Assim, eu acho que o principal é realmente o compartilhamento de conhecimento. Assim, pessoas de diversas senioridades conseguem ficar no mesmo nível sobre conhecer um processo, é, a Claro, né, às vezes vai depender do quanto a pessoa já trabalhou com aquele produto, com aquele sistema, mas esse nivelamento aí de, de, de conhecimento de processos eu acho que foi uma das coisas mais bacanas que eu vi de resultado. A outra coisa que eu consegui ver, assim, de um, uma das propostas que a gente fez lá era para reduzir em 50% o tempo que a gente gastava para realizar um certo processo. É, infelizmente, ainda não consegui, o pessoal não conseguiu publicar em produção para a gente ver se está funcionando mas a proposta foi validada, foi, foi feita a proposta pelo, pelo squad, validada com mais dois arquitetos. Então, assim, existe um ganho aí de desempenho que eu acho que, que pode ser bem bacana pensando aí no, no
4: negócio e no cliente. O Natan falou muito do compartilhamento de conhecimento, mas seu negócio que é legal. Deixa eu abrir um parêntese rápido aqui, né? Hoje em dia a gente fala muito de... Ah, não, a gente precisa aprender constantemente, as formas certas de aprender... E eu sou um cara que eu gosto muito dessas né, técnicas modernas de aprendizado, Learning 3.0 e por aí vai. E o Learning 3.0, por exemplo, ele fala assim: cara, ó, você quer aprender alguma coisa nova? A melhor forma de você fazer isso é num evento onde você leva o seu problema real, você se reúne com pessoas diferentes, que podem né, já ter passado por aquilo ou não, que podem dar ideias e podem contribuir com você, você bola uma hipótese sobre como resolver aquele problema, pesquisa, aprofunda sobre né, as soluções possíveis, coloca ele em prática e vê se funcionou ou não. Isso é um, um cheque arquitetural. né Eu levar um problema real meu, olha, né, a estrutura de um sistema novo, que ele tem que ter tais e tais é, requisitos aqui, não funcionais, que são importantes de performance, segurança, etc., para as pessoas sabatinarem, darem ideias, e você vai testar, vai colocar isso em produção. Então, assim, é inegável para gente falar que isso é, de fato, uma forma de aprendizado. assim É um ritmo extremamente valoroso para a gente poder compartilhar conhecimento, aprender coisas novas. né? Então, aí, aí reforça. né? Não é só quem está experiente, quem é arquiteto, quem é sênior que tem que participar desses eventos. Todo mundo tem que participar, né, na medida do possível, desse desse tipo de evento para aprender. Né? Isso é realmente uma ferramenta de aprendizado. E aí, em termos de projeto, né? a gente tem uma outra coisa que é muito legal e aí de resultado do cheque arquitetural, não sei se eu estou cortando a linha de raciocínio do, do Naves ou se eu estou antecipando ela, mas que eu acho que é o seguinte, tá? a, gente tem um, a gente falou muito sobre isso, né? Assim, acho que hoje, você trabalhar com TI, é você trabalhar muito com humildade, você não pode querer achar que você é o dono da verdade, até porque senão você gera um, todo um efeito negativo no time, né? porque o cara tem que ter sempre a resposta certa, na hora que ele não tiver, é, então ele não é bom o suficiente, Cheque arquitetural, ele quebra um pouco isso. A gente é a parte do pressuposto que você está sempre buscando ajuda. Né? E aí isso ajuda a quebrar um silo muito importante, que é o silo dos especialistas em arquitetura. São os caras que vão falar se a coisa funciona ou não. Você leva essa responsabilidade para o time de desenvolvimento, o time que vai desenvolver, de fato, aquela solução. Entende o que está fazendo, sabe o que, que precisa construir, sabe quais são os problemas que ele está olhando. Isso gera um ganho de velocidade significativo na hora que você precisa adaptar na hora que você precisa evoluir, na hora que você precisa ajustar algum ponto que não foi pensado lá no início. Porque quem está agora fazendo já sabe o que precisa ser feito, já entendeu bem o que vai fazer. E não simplesmente recebeu uma arquitetura pronta que ele tem que ajustar e na hora que o negócio não entrar exatamente nos trilhos que foram passados, ele vai ter que parar e chamar alguém de fora de novo para fazer esse ajuste. Então tem esse ganho que é super importante. Que é você quebrar o silo e realmente trazer esse conhecimento de arquitetura e de estrutura, de solução, para dentro do squad que está desenvolvendo. Né? Isso aí, é o ganho é fantástico. A gente fala muito que os times hoje eles têm que ser multifuncionais e a galera acha que é só, ah, não, vou pegar um arquiteto, vou pegar um dev front, um dev back e jogar, fazer um squad gigante de 30 pessoas. Não é isso. né? A gente tem que dar capacidades e ferramentas para o time se, se aperfeiçoar e resolver os problemas que ele vai ter que enfrentar na prática. Então, o cheque arquitetural é muito isso.
1: Assim. Eu vejo três principais valores assim, no cheque arquitetural, três principais produtos. Né? Primeiro, o desenvolvimento de aplicações com menor custo. A gente vai entrar no que é um custo de software. E o segundo seria a difusão de conhecimento. E o terceiro eu vejo a fabricação de arquitetos, né? a preparação de arquitetos. Por um... Bom, entrando em custo, né? a gente pode simplificar o custo do software como se fosse um custo do, do desenvolvimento, né? que é o que você vai... É, quanto tempo você vai gastar? Né? Se você vai ter que, sei lá, criar X plataformas na AWS ou na Azure, X elementos lá, vou ter que criar um banco LTP em membro, vou ter que, sei lá, colocar um S3 na AWS, vou ter que, sei lá, utilizar a API do Google Docs para fazer o CR, enfim, esse, esse custo aí né, de desenvolvimento né, e de uso no início da, da etapa de desenvolvimento, mas o custo da manutenção. O que seria custo de manutenção? É sustentação, é, é, atualização de software, vamos supor assim que você, sei lá, comprou um produto de prateleira e você vai ter que atualizar x e x tempo, é, sei lá, manter pessoas na sua equipe que tenham conhecimento desse, dessa plataforma, então tudo isso é o custo do software. O cheque tetral, ele te ajuda a diminuir esse custo, porque às vezes você está muito focado lá no custo de desenvolvimento e esquece da manutenção, esquece do custo né, de manutenção, que é, sei lá, essa plataforma aí, sei lá, se vai ainda abrir lá no Stack no, no Overflow da Vida, só tem gente chorando por causa dessa plataforma. assim. É, não são poucas as, as tecnologias que a gente conhece aí para trás, que foram né, compradas a preço de ouro, com a promessa de ser uma bala de prata para pra N soluções, né? E é, isso, na hora que você vai aplicar de fato, é uma tristeza só, né? Quem ainda não ouviu falar de fone?
4: Opa, falou um negócio aí que o Gabriel falou, né? Sobre bala de prata, isso aí é um negócio bem, bem interessante, né? Não vou ficar citando o nome da tecnologia em específico não, mas tem, tem um cliente nosso que começou a usar um, um Gateway de API, né? Um middleware aí, cara, Você vai pegar as informações sobre ele, bacana, ele é recomendado, né? que está lá no, no quadrante de Gartner, com uma boa solução, com uma boa tecnologia, uma boa ferramenta. E aí, beleza, não vamos usar então na empresa, e começou a usar na empresa. E assim, toda semana tem problema. Toda semana aquilo tem problema. Mas por quê? Né? Se, assumo, se a solução, ferramenta é ruim? Não. É porque a gente não conseguiu, nesse cenário, pegar exatamente as capacidades que a gente precisava para implementar bem. As arquiteturas, talvez, de integração dos sistemas, ali, junto com esse, com esse gateway de API não foram pensadas da melhor forma possível. E o cheque arquitetural é uma coisa que antecipa isso. Né? Antecipa a gente poder ver e falar assim, olha, a gente não tem esse conhecimento na empresa hoje. Então, vamos primeiro ganhar esse conhecimento, já que a gente está vendo que essa ferramenta é a, é a top das top, é a que a gente quer de verdade. Então, vamos ganhar esse conhecimento primeiro e aí a gente compra ela e usa para ver se vai dar bom. Né? Ou, ah, não, na hora que eu ganhei conhecimento, eu vi que, tá, esses relatórios são, são bacanas, mas não é bem o que a gente precisa, enfim esse ganho também é bem legal, né? como o Gabriel falou assim, é um custo de software que a gente está tá acostumado a negligenciar muitas vezes. Não só de eu acho que às vezes a gente esquece que tem custo de valutação. A gente fica só pensando em
1: desenvolvimento e, sei lá, nossa, vou colocar uma mensageria aqui, eu quero, quero fazer um CRUD, é o cara CRUD, né? o cara vai lá e põe um, um CQRS para um CRUD, sabe? Põe lá a mensageria, põe um milhão de coisas, sendo que você precisava, sei lá, fazer uma operação de escrita, uma operação de leitura boba, sabe? Uma coisa de cadastro, de back-office. Então, é, isso aí eu acho que tem... É, tem que ser... É um produto do cheque arquitetural, sabe? Você consegue ter escolhas mais sábias,
0: com um peso de experiência nas costas aí de N pessoas. Eu acho que outra coisa, além de tudo isso que vocês citaram, é o ecossistema que ele vai, que o cheque arquitetural vai criando, sabe? Então, pessoas que não se conhecem vão se conhecendo, vão criando até né, laços profissionais aí, e você vai criando uma comunidade de desenvolvimento dentro da empresa. Então, de repente tem pessoas que estão trabalhando em projetos completamente diferentes, para clientes diferentes, mas estão ali se ajudando, no momento de crise você sabe quem procurar, é, você queria realmente uma rede, né? e foi fortificando ela, então, além de tudo isso, que eu concordo 100% com o que vocês falaram, acho que tem um aspecto social, digamos, do cheque arquitetural, que é muito válido.
4: Chagas, tem um, tem um negócio legal que você comentou. Assim, né? A gente fala muito, a gente tem muito esse valor do cheque arquitetural como um benchmark de experiências diferentes, clientes diferentes que aplicam né, as soluções, as ferramentas de maneira diferente. Mas se a gente for mudar o contexto 100%, né? ah, não, não é serviço, né? a gente produz software como, como serviço para os nossos clientes. Mas pensa uma empresa que tem um produto interno. Ah, não, olha, que é a arquitetura de um produto interno. É muito fácil nesse contexto a gente cair na pegadinha de falar assim, ah, não, basta que eu tenha bons arquitetos que vão bolar a arquitetura desse, desse meu produto aqui para a empresa e é essa regra que vai valer para todo mundo, né? E o problema que isso gera, e a gente tem percebido isso em alguns casos, né, até em algumas outras conversas, é porque você não consegue ter nesse nível alto, nesse silo de especialistas de arquitetura, um conhecimento bem claro de como é que funciona as integrações dos sistemas na ponta. Então, o cheque arquitetural, ele ajuda muito isso também, assim, eu equalizar qual que é o padrão da solução quando eu tenho um produto único, né? Porque aí vão de novo, né? assim, ah, tem um especialista, o um arquiteto lá que bolou uma arquitetura, que ele gosta, que ele acha que funciona bem. Se você troca esse especialista e você tem isso hoje centralizado, a arquitetura começa a mudar, começa a ter uma visão diferente. E se nessa equipe tem três caras que pensam de maneira distinta, você vai começar a ter três pequenos Frankensteins no seu, no seu produto interno e isso não funciona. Agora, quando você faz um cheque arquitetural, no fundo você está juntando quem está na ponta desse produto para falar assim, então, nós vamos mexer aqui nesse sistema e a arquitetura vai ser essa. O que, que vocês acham? Ah, não, esse aqui vai dar problema X, vai dar problema Y. E semear essa, esse conhecimento entre as pessoas, mesmo com o produto interno, mesmo que tenha ali todo mundo para seguir um padrão, você garante que o padrão vai ser seguido. E você garante que quando o padrão ele tiver que mudar para aperfeiçoar, para incluir alguma coisa mais eficiente, para fazer uma mudança né, crítica de segurança, todas as pessoas que se envolvem nesse cheque arquitetural, e de novo, são pessoas da ponta, elas vão ganhar esse conhecimento, elas vão entender bem o que precisa ser feito. Então é um ganho não só... Não só quando a gente está falando de serviço, né, de bem benchmark e troca de experiência. Também é um ganho de padronização, de garantir que um conhecimento, que é extremamente estratégico, e a arquitetura é extremamente estratégica, uma arquitetura mal pensada, ela atrapalha as dependências entre os times, ela atrapalha a sua formação de equipe, né, atrapalha muito. Então você tem que pensar nisso com cuidado. Então isso é bem bacana, você olhar o cheque arquitetural muito por esse lado, e esse resultado né, de ajudar a padronizar uma solução, sem você precisar fazer isso ser top-down, né? se alguém falar que tem que ser assim e ponto final, também é extremamente bacana né?
3: é, o check ele dá assim, aos desenvolvedores uma voz ativa né? na definição da, da arquitetura né? e eu acho ele uma, uma ferramenta muito interessante quando ele é utilizado de forma proativa né? e não reativa, sabe? porque, na minha opinião ele é a melhor ferramenta que existe assim, pelo menos que a gente tem, tem utilizado né? dentro dos squads para poder antecipar aí alguns riscos técnicos, né, antecipar, mitigar, né, ou eliminar riscos, né, então às vezes essa, essa questão aí do compartilhamento, né, do, do conhecimento aí, às vezes você tem um squad ali que não tem tanta familiaridade, assim, com as tecnologias, né, que estão propostas naquela solução, ou então o custo do projeto, né, é uma, uma preocupação aí à medida que a, que a solução vai crescer, né, ou a escalabilidade também, e também a, a complexidade, né? Às vezes, um, um stack muito diversificado ou componentes diferentes, né? Uma API, um job, uma tela, sabe? Então, eu acho ele, assim, além do, dos três pontos que o Gabriel citou aí, eu acho ele uma ferramenta excelente, a melhor, assim, na minha opinião, para eliminar os riscos técnicos, né? Que, que surgem aí com a definição do projeto do software, né?
0: Justamente, né? Assim, acho que a gente está aqui pincelando um pouco, né, explicando um pouco o que é o cheque arquitetural, e fica o convite, né, eu acho que é uma prática que qualquer empresa que tem desenvolvimento de software pode, pode implementar, ah, né, é lógico, uma empresa que tem atuação em contextos diferentes, ela, essa prática ela vai ser mais rica, porque você vai trazer pessoas que estão em contextos diferentes, mas eu acho que até empresas de produto que não vão ter esse benefício, vão ter outros benefícios do, do cheque arquitetural. E presença de todo mundo, obrigadão é, por terem vindo aqui contar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona, né, um desses itens tão importantes aí no nosso DTI Flow e fica um beijo e um abraço para todo mundo até terça que vem tchau valeu pessoal
2: valeu pessoal ah, é, um abraço gente também tá abraço